0: Ветеринарный факультет На радио Адам
1: Как же я скучал, друзья, по этой самой передаче Две недели меня не было, но все равно Слушал подкастики замечательные Интересные темы здесь Рассматривались в мое отсутствие Владимир Барановский на связи Ну и напротив меня, разумеется, Вячеслав Борисович Милаев Кандидат ветеринарных наук Заведующий кафедрой внутренних болезней и хирургии Удгау, Профессор, практикующий ветеринарный врач Добрый день Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас очень милая тема сегодня. Милая из-за названия. Вот есть фраза «У меня не руки, у меня лапки». вот именно про лапы мы сегодня будем говорить. Лапы — это святое. Так звучит наша сегодняшняя тема. И... Сразу же есть вопрос у нас от слушательницы, от нашей Ксении Вопрос следующий, тоже про лапы Если собаки никогда не стригли когти, как быть в такой ситуации? И как может это повлиять на здоровье? собачки 8 лет, сейчас видно, что они, когти, я так понимаю, приподнимают пальцы Но вырастающих при этом нет
0: ну что сказать, 8 лет не стригли когти, ну видимо пришло время, может быть собачка двигаться меньше стала, уже когти сильнее отрастать стали Или еще какая-то причина, когти наверное надо постричь в вашем случае, вот как я понимаю, раз уже поднимаются даже подушечки То есть будет как бы нарушение движения, могут даже боли какие-то появиться в фаланговых суставах но делать надо это аккуратно То есть нельзя взять и сразу состричь до нужной длины Потому что сосуды Врастают уже более глубоко И если даже ну, до нормальной Длины постричь, может появиться Кровотечение, боли собака вообще не даст Поэтому надо постепенно Буквально, может быть, ну не знаю сколько там Насколько они отросли, но по 3 мм Может быть по 2 мм Отстричь, потом еще отстричь Еще отстричь, и делать это аккуратно Чтобы собака не боялась, чтобы не было стресса обязательно какие-нибудь лакомства дать при этом ну, может быть погладить и прочее успокоить а поначалу может быть даже щипцы просто показать чтоб не боялась положить их день-два там рядом чтобы они лежали как бы и ну чтобы хотя бы самого инструмента не боялась то есть вот так вот ну я думаю это если сами не сделаете мне кажется у вас то не получится надо куда-то ветклинику отвезти там уже, может быть, с успокоительными и прочее, все это сделать аккуратненько.
1: Вот, Ксения, спасибо большое вам за вопрос по нашей теме сегодняшней. Вообще лапы это ведь, Вячеслав Борисович, основное средство передвижения наших питомцев. И проблем с лапками возникает великое множество. Просто я вчера, когда к эфиру готовился, посмотрел прям куча. И давайте, может, перечислим некоторые вот ну, самые частые. Да, действительно. Это... Наверное, не основное и единственное средство
0: передвижения да? Если у нас две ноги, то у них четыре лапы, на них они двигаются в общем-то, да, и для них это святое, потому что вот собаки, кошки, они очень не любят какие-то манипуляции с лапами. Вот недаром вопрос сейчас был от радиослушательницы, потому что какие-то манипуляции с лапами, это всегда проблема. Знаете, вот даже кровь брать, мы, как правило, кровь берем или инъекции делаем всегда в вены конечностей. Но они всегда это не любят. Вот в шею, еремную вену, скажем, сделать инъекцию собаке более проще дать, чем лапы. То есть шею Запросто даст лапы, отдергивают Не любят, кто-то терпит Кто-то откровенно не терпит Поэтому действительно лапы для них святое Да Какие распространенные болезни, да? Угу. Тут, честно говоря, столько этих болезней Что я сейчас начну их все перечислять Наша передача сегодняшняя и закончится Ну, какие вот распространенные Это болезни кожи То есть на лапах есть кожа, да И болезни кожи, естественно, бывают Это экземы, дерматиты, наверное, позже об этом поговорим Да, у нас вопросы будут Экземы, дерматиты, расчесы, опухоли различные на коже как бы Также болезни когтей вот, в частности, какие-то грибковые заболевания mm -hmm. Ломают они когти, сильно отрастают То есть там, как бы, различные варианты могут быть Болезни подушечек отдельно можно выделить Это, в общем-то, тоже производные кожи, мякиши, подушечки, да? Ну, там свои болезни могут быть Потертости как бы трещины, сухость Подушечек Все это, конечно, может доставлять Серьезные проблемы Ну и также это болезни связок Сухожилий, костей Там просто куча всего Начиная от опухолевых заболеваний Ну чуть позже, наверное, да, и кончая и кончая там переломами, вывихами, различными деформациями костей, при этом все эти заболевания могут быть как врожденные, так и приобретенные, врожденные это рождается животное с этой патологией, приобретенные болезни приобретаются в процессе жизни. А врожденные еще могут быть генетически обусловленные и не генетически обусловленные. Но вот представьте, какой пласт всего это можно поднять. Я всего лишь вкратце просто рассказал, чтобы не загружать ни радиослушателей, ни эфиры, чтобы это было более доступно. так болезней очень и очень много, прям ну сотни.
1: Вячеслав Борисович Анастасия спрашивает о нас с вами в Телеграме: собака постоянно грызет лапы, вылизывает их, сыпи никакой нет, припухлости нет, когти всегда подстрижены. Блох тоже нет. Так что ж такое тогда? Почему грызет? Ну, конечно, надо смотреть. Там все-таки хорошо посмотрите
0: между пальчиками, между подушечками. Может быть, там есть покраснение какое-то, и вы не замечаете при обычном осмотре. Прямо каждый пальчик раздвинуть и посмотреть. Если там на коже ничего нет, ну, надо обратиться все-таки специалисту, прийти, чтобы сделать рентген. Потому что, может быть, есть какие-то проблемы с фаланговыми суставами. Пальчики, может быть, болят. Бывает, тогда они грызут. Потому что все равно какие-то можете радирующие более Такие не сильные, хронические, но они могут быть Но часто вот это именно дерматология, то есть кожные проблемы
1: у нас на дворе ранняя зима уже, несмотря на то, что осень еще не отступила окончательно, но уже дороги посыпают вот этими песко смесями и реагентами против гололедицы. А наши животные, они тоже ходят вместе с нами по тротуарам, и я вот хочу спросить, насколько опасны реагенты для их лап, как защититься и как помочь питомцу, если возникло какое-то поражение, вызванное вот этими химикатами? Ну да, это актуальный вопрос.
0: Опасность зависит от... Э Чувствительности индивидуальные От индивидуальных особенностей От того, насколько животное предрасположено ну, к тем или иным повреждениям Есть животные топики, аллергии И так далее, им это более опасно То есть, все по-разному Некоторые, там достаточно один раз Походить по реагенту, уже все Экзема появляется межпальцево Некоторых животных ничего страшного. То есть тут все индивидуально, но защищать, конечно, оно надо. И надо, знаете, защищать хотя бы потому, чтобы не создать сенсибилизацию, как мы врачи говорим. То есть предрасположенность к этому аллергену, потому что один раз да, все это воспалится, а потом все это будет бесконечно воспаляться, и, в общем-то, хорошего ничего не будет. Как защитить? Ну, самое правильное, после прогулки хорошо мыть лапы. Именно хорошо... Обильно водичкой промывать Допустим, если реагента нет, а просто по снегу Животное побегало Ну, достаточно, может быть, и протереть иногда лапы Я вот не всегда мою, просто mm -hmm. протру и все А если реагенты были и прочее Видно, что такая кашатся на дороге Ну, ходили по тротуарам Тут надо хорошо мыть, обильно С каким-то, ну, с достаточным количеством воды Скажем так И также есть специальные шампуни Для этого, куча шампуней Именно для лап Они там там разных названий, их и много, и в Ижевск, я знаю, выпускают очень хорошие шампуни, есть фирма. То есть вот этими шампунями мыть. Не, не надо специальные мыла которые могут пересушить или еще что-то, вот какие-то там, допустим, хозяйственное или дегтярное какое-то такое. Лучше вот собачьи, именно специализированные. Mm -hmm. Ну и дальше уже смотреть, если у животного все равно возникает такая проблема, желательно перед прогулкой лапки обрабатывать подушечки и, и меж пальцами есть специальный воск для лап, ну вот или можно даже какой-нибудь крем использовать жирный, а но ну, вазелин потом сложно отмывать будет, вазелин все-таки такая основа очень потом это жирная все будет это как солидол практически ведь там его сложно отмыть, а вот крема какие-то ну можно, ну вообще есть специальные воски, есть специальные средства они недорогие вполне доступно купить этими средствами обрабатывать ну и следующий момент, можно одевать какую-то обувь. Mm -hmm. Собачку можно приучить, и они с удовольствием носят обувь. Сейчас есть обувь для них специальная, и, и не скользящая, как бы разная, и не промыкающая. Поначалу это корида, конечно, будет, животные не любят это носить, снимают. Хотя некоторые, mm -hmm. носят, носят, некоторые носят сразу. Бывает так, что отдел. ну пошли и пошли, буквально 5 минут, и уже как ни в чем не бывало. Некоторые, конечно, вообще не получается с этим Ну вот, если не получается с обувью, как бы, тогда, тогда обработка Обувь чем еще хороша, там и лапы мыть не надо уже Ну да, сапожки сразу... эти сняли, да, помыли их, лапы чистые Это, в принципе, удобно, особенно силохматая собачка с длинной шерстью Которую надо промывать постоянно, это проблема. Но еще надо всегда смотреть, чтобы между пальчиками шерсть не скатывалась в трубочке, в колтуны. То есть, вот это хорошо надо осматривать. Потому что если она скатается, то будет больно. Потом они, она будет, эти колтуны будут давить на мягкие ткани э, пальцев. И б -б будет болезненность и воспаление.
1: А так. Про обувь еще добавить хочу. Будьте готовы собирать ее по улице, потому что у меня был случай с Йорком. Женщина тоже вывела такая довольная вся свою собачку на улицу. Она идет у нее, значит, марширует. И как? Давай лапами в разные стороны трясти у нее. С одной ботинок улетел, со второй стороны. И вот пришлось помогать. Мы вместе с ней собирали эту самую обувь.
0: Да, мой тоже, я помню, попробовал одеть Обувь, он бедный, он стоит там чуть ли не Ну, на две лапы одел но У него получается, что-то стоит чуть ли не на задних лапах Пытается стрести Это все у меня получилось сложно И обувь я как бы эту тему оставил Ну, у некоторых получается Оно, чтобы не снимало, надо завязывать только ни в коем случае не на резинке Бывает, возьмут резинка Резинка постоянно давит Надо какая-то тесемка, да. чтобы она давила Всегда фиксировано Поэтому есть обувь с ремешками Есть обувь там с тесемочками Все это можно делать И самому можно шить, это несложно И купить, ну да, иначе будет, будет разлетаться Во все стороны эта обувь да. Процесс
1: должен быть контролируемый Да
0: Ветеринарный факультет
1: Говорим мы сегодня про лапы животных, почему лапы это святое И существует такая операция для кошек, в народе ее называют мягкие лапки Это когда удаляют когти, чтобы не царапался, мебель не портил И я вот хочу спросить, насколько это болезненно для животного и гуманно ли такая операция? Ну да, существует
0: такая операция, мягкие лапки, так, или, или когда удаляем когтевые фаланги, то есть первую когтивую фалангу удаляем, и когти уже не растут никогда. Ну, к этой операции двоякое отношение и в мире, и в, в мире ветеринарии, у докторов. Сейчас считается эта операция негуманной, в Европе ее запрещают, у нас тоже таких очень много различных постов движений, которые запрещают эту операцию. Я по большому счету сам небольшой не сторонник этой операции. Но есть одно но: если кошка действительно очень как бы злая, она наносит серьезные травмы детям или э, каким-то другим животным, то может эту операцию действительно можно и сделать. И если не получается, допустим, приклеивать накладки на когти какие-то, не получается стричек. Ну, вот у меня ситуация была буквально на той неделе. Звонит женщина, говорит, ну, хочет усыпить кота? Я говорю, ну, зачем вы хотите усыпить? Впрочем, мы вроде так не усыпляем, просто так. Она говорит, ну, вот кот молодой, но он постоянно царапает детей. Mm -hmm. И царапает очень серьезно. И я ей начинаю объяснять препараты, еще что-то, еще как-то, ну не знаю, убедил или не убедил я ее насчет этого, скажем, усыпления, то есть усыпит она или нет, я ничего тут не могу сделать, может и убедил, но реально это проблема, если кошка... Допустим, вцепится ребенку в глаз и повредит глаз Да, это трагедия на всю жизнь Да, согласитесь, что это все очень Конечно. опасно Поэтому эта операция, в принципе, если она правильно и хорошо сделана Не, не травматична, никаких болезненных там ощущений нет Это все быстро проходит, буквально за несколько дней На второй день кошка, как правило, ходит и все, все уже нормально Но единственное, такую кошку нельзя выпускать на улицу Это тоже вот такой... Как бы табу, чтобы она Но и без когтей она не может спастись То есть кошка должна жить только дома Но так как большинство кошек дома и живут То в общем-то это можно делать У меня были случаи, что обращались с животными 17-летними Я делал такую mm -hmm. операцию 17 лет коту ну, вот Складывались так ситуации у, у, у людей Ну или усыплять, или оперировать Я в общем-то иду на то, чтобы оперировать Несмотря на то, что, да, эта операция считается калечащей и прочее. Ну вот, если правильно сделать, если сделать по суставу, там, а не по костям, никаких болезненностей нет. У меня кошки, даже у родственников, которые живут уже по 17 лет там после такой операции, живут и живут счастливо.
1: Ну вот, Коль, начали говорить, есть такая вещь, как потеря конечности. и если животное лапку потеряло, существуют ли протезы аналогичные вот нашим человеческим, то есть такая собака-киборг или кошка-киборг, это фантастика или реальность? Нет, это вполне реальность, да, кошка может потерять и всю конечность,
0: а может потерять часть конечности, допустим, там предплечья, голень, такое часто бывает, или мы даже удаляем по причине, скажем, онкологии или э, отморожения серьезного, когда уже происходит некротизация тканей, по причине ожога в четвертой степени, то есть есть определенные проблемы, при которых лучше удалить лапу, спасти животное, чем может быть и животное погубить при анаэробной инфекции. То есть, такие операции есть, и потом реально поставить протезы, да, и ветеринария ушла намного вперед, и, в общем так как бы ставятся вживляемые протезы, которые вживляются в кость, потом на этот, на этот уже штифт накручивается какое-то подобие пластмассовой лапки, и животное очень хорошо ходит и без проблем да эти операции недешевые они имеют определенные противопоказания там много нюансов, ну таких животных много, они великолепно ходят, бывают и две лапы ампутированы, не только одна и две и три лапы. Угу. В общем разные варианты протезов есть, но также существуют различные костные э, фиксаторы, которые две кости соединяют тоже по типу протезов. То есть сейчас много вариантов, да. Как в медицине, так и ветеринарии мы делаем серьезные вещи. Ну и эти еще коляски тоже есть, да я коляск... ну да, и это уже другая тема, угу. не протез, да, но да. есть коляски для кошек есть и для собачек все это делается по размеру животного они прекрасно бегают годами живут а учитывая то что они не чувствуют себя инвалидами да ущербными какими-то в обществе и прочее то есть человеку надо к этому еще привыкать да это тоже определенная проблема собаки привыкать не надо они бегают и бегают лишь бы да. к коляске привыкнуть да таких много и моих у меня было много таких пациентов которым мы подбирали коляски они потом жили и жили
1: Вячеслав Борисович, в начале нашего эфира говорили с вами, что много разных болезней, много проблем с лапами бывает. А вот в эти минуты я хочу у вас узнать про редкие заболевания, которые в вашей практике встречаются. Ну, вопрос очень хороший, интересный, Владимир, прямо объемный. нужный и
0: объемный Но этот вопрос, прямо знаете, для моих студентов Когда вот э, лекции по ортопедии, по болезням конечности читаю Зачастую вот эти вещи, я, насколько могу, по времени уделяю внимание В самом деле бывают болезни частые, как мы говорим, которые встречаются часто редкие, mm -hmm. которые встречаются редко, да? Ну, вот такая шутка у нас есть Действительно, бывают редкие болезни, очень тяжелые, и иногда встретишься с такой болезнью один-два раза, может быть, за всю свою практику. Но от чего это зависит, это интересный факт. Во-первых, это зависит от местности, где живет животное. Mm -hmm. Вот в каждом регионе свои болезни. Это я уже понял, работая в Санкт-Петербурге, еще в других областях России, там, в частности, вот в Ижевске. То есть у нас встречаются одни заболевания, а, скажем, в Петербурге другие. То есть это вот почему-то даже, вот именно акцентирую, почему-то есть, есть такая статистика. От чего еще зависит редкость сейчас частость заболеваний? От породы, которую содержат. Вот, допустим, город Чайковский, там очень популярны тойтерьеры. Маленькие собачки, вот той. они везде популярны, но у них это много в Чайковском. Естественно, у них будет много заболеваний, свойственных для... Ну, для той терьеров там вывих коленной чашки, врожденный, скажем, скривление лап, ну там прочие переломы, предплечья в типичном месте. Это у них часто у нас в Ижевске эти заболевания намного меньше, но зато у нас много, допустим, немецких овчарок, и у них свои болезни. Поэтому тут вот несколько условно. Я просто так уже просвещаю радиослушателей, чтобы было интересно. Ну, а что редко встречается? Ну, редко встречаются опухоли конечностей, опухоли костей. К сожалению, к сожалению это очень тяжелые заболевания, зачастую с летальным исходом, сложно вылечить. Но ну, и, к счастью, они встречаются редко. Это моей... онкология, да? Онкология, да. В моей практике были случаи, что просто... Приезжают с собачкой, допустим И вот говорят, ну вот что-то хромает Давно хромает, где делаю с ним И говорю, ребят, у вас нет бедренной кости? Они говорят, как нет? У нас она должна быть, как это нет? А у нее, у нее реально нет бедренной кости Потому что она уже вся как бы разложилась опухолью Ну вот там как бы срочная ампутация и прочее Ну слава богу, она какое-то время пожила Но такие заболевания как бы бывают редкие Ну какие еще редкие заболевания? Бывают редкие заболевания, это, допустим, отсутствие одной кости. Вот у меня были случаи, что отсутствует малоберцовая кость у собаки. Ну нет, вот, ее, вот Это случайная находка получилась, сделали снимок. А берцовой кости-то нет. Я еще один снимок делаю, думаю, да куда она делась, а ее нет. Но это вот врожденно, она получилась таким рудиментом. При этом собака живет и живет там всю жизнь. И этого даже не знали, то есть это случайная находка, потому что основная опора на большеберцовую кость, вот как бы так. Ну вот какие еще редкие заболевания, ну к счастью, редкие заболевания, это как бы саркомы мягких тканей. Они могут именно конечности, они могут случиться там. Ну несколько лет за мою практику были. Mm -hmm. Ведь это все очень тяжело, плохо. Ну вот, к счастью, это редкие.
1: Ну вот как-то так. Спасибо за такой понятный, развернутый ответ вам большое, друзья. У нас уже потихоньку время поджимает, поэтому давайте будем прощаться. На связи был с вами ветеринарный факультет. На вопросы отвечал Вячеслав Борисович Милаев, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедрой внутренних болезней и хирургии УТГАУ, профессор, практикующий ветеринарный врач. До свидания, уважаемые радиослушатели Удачи, здоровья вам и вашим
0: питомцам До свидания, Владимир, всего хорошего Всего доброго, услышимся на следующей неделе Обязательно Ветеринарный факультет На радио Адам